0: Eu sempre cultivei o hábito da escrita ou o velho querido diário. Mas eu confesso também que não foi algo que sempre esteve presente na minha rotina. Não era algo que era muito constante. Sempre ia e voltava, sabe? E eu ia tentando aí, né, movimentar as coisas não deixar esse hábito morrer. Então eu às vezes escrevia de manhã, às vezes escrevia à tarde, às vezes escrevia à noite... Escrevia no formato físico, né, com os caderninhos lindos, com a caneta preferida, mas escrevia também usando ferramentas digitais, aplicativos específicos para escrita. Enfim, já fui aí mudando, usando vários formatos, já fiz um padrão de perguntas e respostas para me motivar a escrever e a pensar, a refletir sobre as meus dias e os meus sentimentos porque eu realmente não queria deixar esse hábito morrer porque eu sei o quanto a escrita é importante para mim seja chamando de journal, seja chamando de páginas vaginais, páginas noturnas Escrita reflexiva ou que for, que eu vou apenas chamar de escrita, e escrever para mim é muito importante, porque escrever para mim é materializar, é externalizar esses pensamentos loucos e insistentes que ficam aqui martelando na minha cabeça. É uma prática que me ajuda a ter clareza, é uma prática que me ajuda a identificar padrões nos meus dias, nos meus sentimentos, nos meus pensamentos, e também me ajuda a aliviar a ansiedade. E essas tentativas, essas experimentações, Ajuda também a gente a descobrir o que é que funciona e o que não funciona. E uma das coisas que eu descobri que não funciona comigo é escrever à noite, ou deixar para escrever à noite. Porque sempre acaba me distraindo com conversas no WhatsApp, acaba me distraindo com novela, com papo dentro de casa, é, com séries e filmes, com leituras até com leituras. Quando eu penso que não, o sono chegou e eu não escrevi. Né? E óbvio que isso deixa uma sensação de culpa, porque, nossa, eu queria ter escrito, isso é importante para mim, eu não fiz Então eu ficava com aquela sensação de culpa, mas também ligava o botão de vida que segue, amanhã outro dia, amanhã eu tento de novo Julho é o mesmo aniversário e eu estava disposta a organizar as coisas aqui, tanto as coisas internas quanto as coisas externas, né? eu contei inclusive que a rotina se ajustou, eu vou ter que acordar mais cedo. E eu também fiz esse compromisso, né? Que é tentar escrever todos os dias pela manhã. E eu, eu escolhi que eu não ia usar um caderno fofo, eu não ia usar um bullet de ouro, um molesquinho, coisa do tipo. Eu ia usar uma ferramenta digital, aquele da Evernote, pra né, me ajudar aí nessa empreitada. E por que digital? Estou em processo de escrita da dissertação. Eu acho que quem é da vida acadêmica, ou quem acompanha alguém que é da vida acadêmica, ou até mesmo escritores, pessoas que escrevem, seja para blogs ou seja com livros e tudo mais, tem o famoso, né, bloqueio criativo, bloqueio de escrita. E eu confesso que eu estava neste momento de bloqueio de escrita, de bloqueio criativo. Enfim, eu realmente não conseguia é, sentar em frente ao computador para escrever. Parece que existia um muro, sabe? E eu simplesmente não conseguia. E tinha muita coisa na cabeça sobre a pesquisa para colocar fora, mas não rolava. Não rolava sentar e escrever, abrir o um Word e escrever. Não rolava. Só que aí, né? Eu sou persistente, né? <risos> eu sou uma pessoa persistente. E eu comecei a buscar estratégias, né? Eu voltei para terapia e isso me ajudou também, bastante. E eu comecei a buscar pessoas, não só da área acadêmica, mas também escritores, que compartilham experiências sobre escrita né, na internet, principalmente. E encontrei um blog de uma professora chamada Karina, com dicas muito úteis e sinceras para a vida acadêmica. Uma das dicas era a escrita diária. E a Karina tentou todo um ritual que vale muito a pena conferir o blog e conhecer o trabalho dela e conhecer esse ritual. Mas uma coisa que me deu estalo, que me ajudou né a organizar a situação toda por aqui, foi justamente esse, já assumir o compromisso de escrever toda manhã, mas no computador e não no papel. Como a professora Karina disse, existe um ato mecânico, você vai sentar, o seu corpo, vai, seu corpo e sua mente vão se acostumar com aquele ato de sentar em frente ao computador para escrever. Óbvio que eu ainda amo o som da caneta deslizando no papel. Toda aquela magia, todo aquele ritual, toda aquela coisa até meio nostálgica que há em escrever no papel. Só que neste exato momento, eu tô precisando de algo mais real, sabe? Algo que realmente me ajudasse a vencer este bloqueio. E eu precisava também da praticidade, da praticidade do computador. É, por mais que organizar as ideias no papel seja o que eu ainda uso, inclusive para escrever textos acadêmicos, antes eu faço um rascunho, eu faço um guia de escrita no papel, que isso me ajuda bastante. Só que... É, é muito mais prático quando você faz qualquer tipo de rascunho no computador, resumo e tudo mais, porque você ganha tempo e realmente agora eu preciso também de um pouco de praticidade e de tempo. Então toda manhã eu estava lá eu, é, sentada escrevendo no Evernote é, sobre o que vinha na cabeça, sobre o meu dia anterior, sobre sonhos, e eu percebi que eu sonho muito, sonho com coisas bem loucas, e foi muito interessante observar esses sonhos. Aliás, está sendo interessante observar as sonhos que quando a gente acorda, a gente se propõe a escrever. De certa maneira, quando a gente né, deixa se levar pela escrita, é, faz algo como um fluxo de consciência, começam a surgir coisas na cabeça e você começa a se lembrar também do que você sonhou. E eu lembrei muito de sonhos que eu tive e fiquei meio assim, nossa quando eu sendo com coisas e com pessoas, né, mas enfim, papo para outro, outro, outro momento. E nessa escrita eu também meio que já começava a planejar meu dia, como é que eu queria que fosse meu dia, o que é que eu ia focar naquele dia, eu sentia muito a energia vibe que eu acordei e ali eu já começava a colocar no papel é, coisas que eu queria fazer naquele dia, que eu acho que ia tornar o meu dia melhor, sabe? Então é muito isso da escrita de fluxo de consciência O que vem no pensamento, você vai colo colocando no papel, no meu caso eu ia colocando lá é, no Evernote E aí esse processo de escrita, né, de fluxo de consciência, de journaling, enfim, escrita reflexiva Também me mostrou que eu tinha muita coisa na minha cabeça sobre a minha pesquisa Mudanças que eu queria fazer, coisas que eu queria conversar com a minha orientadora na reunião é, de que maneira eu queria conduzir entrevistas é, A necessidade que eu tinha de ler tal coisa Enfim, realmente eu comecei a observar que tinha muita coisa na minha cabeça E que era só uma questão de bloqueio mesmo de escrita Então, de certa maneira, eu ficava empolgada de finalizar aquela sessão de escrita E de iniciar o meu dia, né Pra colocar em prática muito do que eu tinha escrito E é. até mesmo partir a escrita acadêmica, né Voltar pro meu projeto de dissertação que é sim, eu estou sim essa fase de escrita, mas também existiam outras coisas que eu poderia fazer que iam me ajudar muito é, com a fase da escrita. E aí eu comecei a perceber que eu estava vencendo aos poucos esse bloqueio de escrita. Tudo por conta desse momento de escrita diária e de escrever sobre qualquer coisa. Sobre mim, sobre os meus sentimentos, sobre o meu dia, planejar o meu dia, sobre né, uma escrita de fluxo de consciência De colocar no papel é, De, de coloca... colocar no físico Os pensamentos né, que rondam Materializar os pensamentos E aí eu fiz também uma outra coisa Que eu acho que foi muito importante Para esse processo de bloqueio de escrita De vencer o bloqueio de escrita Que foi levar essa técnica De escrever conforme Vou pensando De escrever conforme os pensamentos Vão surgindo Nessa né, escrita de journaling para sessão de estudo, para a sessão, para aquele momento que eu ia me dedicar para escrita e para o projeto de mestrado. Então eu fiz mais ou menos assim: eu programei uma sessão no Pomodoro, uma sessão de 60 minutos, abri lá o arquivo do Word e escrevi e coloquei os dedinhos para trabalhar no teclado. Sem me preocupar com formatação, sem me preocupar com citação, sem me preocupar com a BNT. Se me preocupasse essa frase vê na cabeça, eu acho que é de tal eu autora de Ao invés de parar e, e buscar a fonte, eu deixava lá mesmo Tá? Acredito que é de tal fulana Então foi uma coisa muito de, tipo, colocar pra fora mesmo tudo que eu tava pensando Sobre um, um capítulo em questão E seguindo a técnica para melhor eu consegui conter a minha motivação, parei Fiz um intervalo, e depois do intervalo eu voltei, reli o que tinha escrito, escrevi mais um pouco e eu falei, olha, então, eu tenho muita coisa aqui escrita. Eu, se eu não me engano, nesse dia, nesse primeiro dia, eu consegui fazer três laudas, sabe? Só ali colocando pra fora tudo que eu pensava e tudo mais. Então, isso me ajudou muito. E tem ajudado. Essa coisa de escrever sem se preocupar com formatação, sem se preocupar com... Deixar tudo muito bonito naquele primeiro momento Então eu fui depois relendo Fui anotando mais coisas que eu lembrava Sobre o que tinha escrito é, As referências que né, eu tinha lembrado de, Na hora do momento do intervalo Que a gente sempre acaba pensando no intervalo né, Sobre o que a gente escreveu e tudo mais Porque tá tudo muito vivo Então anotei outras coisas que eu lembrava Autores e livros Ah, eu acho que esse tema aqui tem naquele livro eu fui fazendo essas ligações Então nesse dia, além de ter Tipo assim, dei o primeiro passo de desbloqueio da escrita, encontrei uma estratégia que funciona para bloqueio de escrita, pelo menos para o pro meu processo de escrita, que me ajuda com o processo de escrita, e ainda defini alguns próximos passos importantes para o meu projeto, que eu confesso que estava um pouco empacado, sabe? Quando a gente entra na pós-graduação, a depender do corpo docente, há é uma cobrança enorme para que os estudantes sigam o famoso rigor de escrita acadêmica. Que respeite todas as normas da BNT e coisas do tipo. E eu acredito que tudo isso vai, de certa maneira, engessando o fazer acadêmico, vai engessando a escrita e vai criando os famosos bloqueios. E, assim, com terapia, com essas experimentações, com essa ideia de trazer coisas que não são da academia para o meu processo acadêmico, trocar e compartilhar ideias com os amigos, com os colegas do mestrado. Tudo isso, aos poucos, tem me ajudado a, a me desprender um pouco dessas exigências externas. Criar a minha forma de escrever, criar a minha própria forma de fazer pesquisa, obviamente, sem desobedecer nenhuma regra, sem desobedecer nenhum rigor acadêmico ou coisa do tipo. Porque eu sei que é preciso, sim, você formatar um texto conforme a BNT. Eu sei que existe uma forma... É, de fazer as coisas na academia, mas eu acho que eu posso deixar para formatar tudo isso, deixar tudo do jeito que tem que ser, sabe? Colocar os pingos nos is como uma penúltima etapa do processo, sabe? Primeiro eu posso ir só escrevendo, né? E trabalhando e melhorando meu texto só aos poucos, né? Eu posso fazer esse momento de, de escrita acadêmica como um processo de criação. Um momento de criação, um momento de êxtase, de alegria. E não apenas o um momento para cumprir uma etapa, uma exigência acadêmica. Então essa é uma experiência que eu estou compartilhando com você aqui. Caso você esteja passando por algum momento de bloqueio de escrita, me conte, por favor, o que você costuma fazer em momentos como esse, e momentos de qualquer tipo de bloqueio, né, bloqueio de escrita, bloqueio de produção artística, se você é pintor, se você é escritor de literatura é né, escritora de literatura, se, enfim, se você faz arte, o que você costuma aí usar, qual é a sua estratégia para vencer esses bloqueios? Eu desejo uma boa produção criativa para todos nós. Obrigada por acompanhar. Até a próxima. Beijão. Tchau.